2: اهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم فيها احمد احمد وعبد حميد والبداية بابرز العناوين.
1: جروسي يشيد باجتماعات موسكو حول انشاء منطقة امنة في محيط محطة زابوجيا
2: واشنطن تزعم انها مستعدة للحوار مع موسكو حول معاهدة تخفيض الاسلحة الاستراتيجية
1: عمليه دهس تسفر عن مقتل اسرائيليين وبنكفير يواجه بعمليه عسكريه تبدا الاحد
2: الحكومه السوريه تنهي كافه الاجراءات المتعلقه بايصال المساعدات لمناطق الزلازل والامم المتحده تقول ان المسلحين رفضوا دخول المساعدات
1: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل جروسي إن الاجتماعات التي عقدت في موسكو كانت مهمة لإعلان منطقة آمنة حول محطة زابروجيا الكهروذرية، وأكد جروسي أن العمل الدبلوماسي المتواصل لإنشاء منطقة آمنة يسمح ببحث خطة تفصيلية مع ممثلين رفيعي المستوى للحكومة الروسية.
2: وكان جروسي قد لفت إلى أن الوضع في محطة زابروجيا هش للغاية وغير مستقر وذلك خلال لقائه مدير شركة روس اتوم الروسية أليكسي ليخاتشوفا كما شدد على ضرورة تأجيل تناوب مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الوضع الحالي في المنطقة التي سجلت فيها عدة انفجارات في حين أعرب ليخاتشوف عن استعداد روسيا لتنفيذ مبادرة جروسي حول إعلان منطقة آمنة في محيط المحطة
1: للمزيد تنضم الينا من موسكو الدكتوره ثريا الفره استاذه العلوم السياسيه اهلا بك دكتوره بدايه ما الذي يعرقل انشاء منطقه امنه حتى الان في محطه زابوروجيا؟
0: طبعا نعلم بان اوكرانيا ضد هذه الفكره وحتى اذا ليست اوكرانيا نقول الدول الان ما يسمى بالدول الاور اطلسيه وواشنطن تعارض مثل هذه النقطه لماذا لان منذ تقريبا يعني ما يقارب اكثر من شهرين وكانت تقريبا روسيا تتعرض للاتهامات من قبل الجانب دول الاورو اطلسيه وواشنطن بانها تحاول تفجير او ما يسمى بتعريض محطه زاباروجيا الى الانفجار وبالتالي يعني نشر نوع ما يسمى بالخطر ونعلم بان هذه المنطقه او المحطه هي محطه نوويه وبالتالي هذا سيحمل أخطار كبيرة جداً. لهذا طبعاً روسيا على العكس. روسيا تريد ذلك. ونعلم بأن روسيا حاولت قدر الإمكان وضع ما يسمى بحماية قدر الإمكان حسب ما تستطيع لمنع وصول أي ضربات من الجانب الأوكراني. وسبق وحدث ذلك وتم اتهام روسيا عدة مرات بأنها تعيد ما يسمى بمأساة تشيرنوبل وبالتالي المسألة أين المسألة على العكس روسيا تريد ولكن هنا ال... يعني الجانب الروسي لا يثق على الإطلاق في الجانب, الجانب الأورواطلسي أو في الجانب الأمريكي لأن يعني بالتأكيد أي تحرك من قبل هذه الدول لم يكن بهدف حماية المحطة وإنما لأهداف أخرى وقد تخشى أيضا روسيا من قيام تلك الدول بعمل قد يسيء على العكس لهذه المنطقه وان لا يقوم ايضا بحمايه هذه المنطقه، فهذه هي المشكله هنا، وصراحه من يعني حق روسيا ان تنظر كما يقال بعين الشك، تلك الدول تحاول قدر الامكان اتهام روسيا، تحاول قدر الامكان العمل على يعني ايجاد او او, أو اختراع اي شيء يسيء الى روسيا ان كان بشكل أقوال أو حتى كان بشكل أفعال ونعلم بأن هذه المنطقة هي منطقة هامة جدا يعني وأي خطر تتعرض له لا شك بأنه سيعرض حتى ليس فقط في منطقة أوكرانيا وإنما أيضا ستكون أبعاده خطيرة حتى على المنطقة في روسيا وحتى أيضا على أوروبا بالتأكيد يعني
1: المدير العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه وصف اجتماعاته في موسكو بالمهمه، فما دلاله ذلك؟ هل هو ايضا برهان على عدم رغبه الطرف الاخر في منطقه امنه؟
0: مهمه لماذا مهمه؟ طبعا لاننا نعلم بان روسيا لها دور هام في الموافقه على انشاء مثل هذه المنطقه. ولكن راينا بان الرئيس فلاديمير بوتين عارض قال بانه لن يقابل لن يقوم بمقابله ممثل وكاله الطاقه الذريه في موسكو يعني لم يقابله للاسف يعني في الوقت الاخير في هذه الفتره اصبحت العديد من الدول حتى بالنسبه الى وكاله الطاقه الدوليه يعني لم يعد هناك ما يسمى بالحياد يعني او المبدا الاخلاقي في هذه المساله لهذا نرى بان روسيا ليست ليست راضيه عن ذلك اما هي منذ البدايه اذا عدنا ما يقارب يعني فتره بعيده اذا عدنا الى الوراء نذكر بان روسيا قدمت شكوى بهذه المساله حول بان اوكرانيا تحاول قدر الامكان ان تعمل على تفجير هذه المحطه النوويه ونعلم بان حتى ورد ما يسمى بنوع من التوبيخ من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى زيلينسكي عندما حاول يومها توجيه ضربات صاروخية لهذه المحطة أه يعني المسألة أين يعني للأسف لم تعد هناك ما يسمى مسألة في ما بين كل من روسيا والدول الأورو أطلسية وحتى نقول حتى وكاد الطاقة الدولية التي للأسف يعني إلى الآن لم, ي, لم يكن هناك جانب حيادي أو صوت صادق في هذه المسألة حول الدور الروسي في حماية هذه المنطقة، لهذا نرى بأن ربما روسيا لم يعني لم يعد لديها ثقة حتى 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 بالنسبة إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة
1: ما هي حدود عمل وكالة الطاقة الذرية في زابروجيا في ظل الشكوك حول قدرتها على اتخاذ قرار؟
0: يعني في حقيقة يعني لا أرى بأن الوكالة التي تتوجه إلى روسيا على العكس يعني هي يجب أن تتوجه إلى الجانب الذي الذي يحاول دائماً أن يقوم بتفجير هذه المحطة يعني أن روسيا إن وافقت لا يوجد هناك ضمان من الجانب من الجانب الأوكراني أو حتى من الجانب الأوروبي أو حتى من الجانب الأمريكي يعني نعلم بأن وخاصة الآن في ظل ما تقوم به تلك الدول من تزويد أوكرانيا بأسلحة أه لم تعد دفاعية بأسلحة هجومية أسلحة متطورة جداً ومستدع العقل يعني على العكس أصبحت المسألة أخطر وأخطر جداً لهذا المشكلة ليست في روسيا المشكلة في الدول الأخرى تحاول قدر الإمكان ضرب مواقع هامه وتوجيه الاتهام وخاصه في محطه مثل هذه المحطه النوويه جدا الخطر اي تعرض بالنسبه لهذه المحطه لا شك بانه هو هام جدا وخطير، المساله اين؟ المساله بان روسيا ان اعطت ضمانات هي لا تضمن الطرف الاخر، هذه هي القضيه هنا، يعني التوجه ليس الى روسيا التوجه إلى الجانب الأخر يحاول قدر الإمكان أن يقوم بتوز... بتفجير أو بتوجيه ضربات إلى هذه المحطة ومن ثم اتهام الجانب الروسي بأنه هو من قام بذلك
1: قبل يومين تحدث جروسيا عن أن الوضع في المحطة النووية هش وطلب تأجيل تناوب مهمة الوكالة بسبب الوضع في المنطقة إلى ماذا يؤشر ذلك؟
0: الوضع هش لماذا؟ يعني الآن في الظلم اه الوضع الدائر الآن أو ما نسمه الحرب الدائرة بس لان يعني ما بين كلا من روسيا والدول الأوروبية وواشنطن طبعا الوضع اه حتى لا لن يوجد حتى ضمان اه للصريخ إن توجه إلى تلك المنطقة. يعني الان حرب هناك حرب تدور في هذه المنطقه وبالتالي يعني ما يقال هذا شيء شيء صحيح يعني هذا شيء واقعي واعود وأؤكد لك بان المساله او الخطور لا تقع من الجانب الروسي الخطوره تقع من الجانب الاوكراني الذي يحاول خاصه في الفتره الاخيره بعد ما حققت روسيا من انتصارات ميدانيه على الارض طبعا انتصارات عسكريه هذا اعطى نوع من رد فعل من الجانب الاوكراني على ان يتحرك بشكل قوي جدا وخاصه في اي مناطق تعتبر هي مناطق حساسه جدا، الخطر فيها لم يكن فقط على الافراد في هذه المنطقه وانما سينعكس على مناطق بعيده جدا قد تصل حتى الى منتصف اواسط اوروبا وبالتالي يحق طبعا حسب معطيات الوضع، حسب معطيات الوضع الميداني، هذا هو المقصود في هذه التصريحات الاخيره التي خرجت.
2: زعمت الولايات المتحدة بأنها مستعدة للحوار مع روسيا بموجب معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية ستارت، لكن دون ربطها بالوضع في أوكرانيا. وذكرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح بني جينكيز أن بلادها تريد التواصل مع روسيا والحوار مجددا حول معاهدة خفض التسليح مبينة أن تنفيذ معاهدة ستارت مهم للأمن القومي للولايات المتحدة وتامل واشنطن التمكن من فصل التفاوض في الملف عن الأزمة في أوكرانيا
1: وأشارت جينكينز إلى أن الإدارة الأمريكية مهتمة بست... نافي الاتصالات مع روسيا من اجل العوده الى طاوله المفاوضات بشان الاستقرار الاستراتيجي واستئناف عمليه التفتيش، في المقابل قالت الخارجيه الروسيه ان مطالب واشنطن باستئناف عمليات التفتيش بموجب معاهده ستارت الجديده تبدو ساخره، خاصه وان نظام كييف حاول ضرب اهداف استراتيجيه بمساعده واشنطن العسكريه والتقنيه والاعلاميه الواضحه.
2: من بيروت ينضم إلينا حول هذا الموضوع السيد شارل أبي نادر الخبير العسكري والاستراتيجية أهلا بك سيد الكريم لماذا تكرر الولايات المتحدة حديثها عن الحوار حول معاهدة تخفض الأسلحة الاستراتيجية ستارت
3: يعني مبدئيا هذه المعاهدة كان هناك دائما أخذ ورد في تجديد هذه المعاهدة يعني من الناحية الاستراتيجية طبعا هي أساسية وضرورية ل ضبط الموضوع النووي على الصعيد العالمي بشكل عام وخاصة في المرحلة الأخيرة يعني تجاوز كل الأطراف الخطوط الحمر حتى الآن في الحديث عن الموضوع لا نتكلم من الناحية العملية لم يتم استعمالها ولكن يعني تجاوز أغلب الأطراف الحديث عن امكانيه استعمال او التهديد او التحذير او كل هذه النقاط من باب الردع طبعا. الحرب في اوكرانيا هي اساسيه يعني حرب الناتو ضد روسيا في اوكرانيا هي اساسيه في هذا الموضوع ويعني تؤثر في عدم ضبط الاطراف الخارجيه الاطراف الكبرى لناحيه الموضوع النووي. طبعا الولايات المتحده الامريكيه انا بتقديري هي ليس لديها نوايا صافيه في موضوع العرض لاعاده سريان هذه المعاهده او التوقيع عليها. السبب حسب رايي هي انها تريد ان تلهي العالم ربما وتلهي الروس في هذا الموضوع من باب فقط الاعلامي ولكن عمليا هي كل تصرفاتها او اجراءاتها في مواجهه الروس بطريقه مباشره اصبح الموضوع يعني هناك مواجهه مباشره بين الناتو وبين روسيا في اوكرانيا. لم تعد هذه المواجهه غير مباشره كل القدرات والاسلحه كل الاساليب المخابراتيه، كل العمليات الخاصه، اليوم هناك تحذير من سفير روسيا في واشنطن بان موضوع استعمال الولايات المتحده او تنفيذها عمليات خاصه في اوكرانيا، هذا موضوع اصبح يشكل خطرا لامكانيه المواجهه المباشره، كل هذه النقاط او الاجراءات تقوم بها الولايات المتحده الامريكيه هي مناقضه بالتمام للفكرة أنها تريد أن تضبط الموضوع النووي لأن هذه التصرفات التي أو الإجراءات التي تقوم بها هي التي تؤدي عمليا الى مواجهه روسيا في اوكرانيا وربما في امكنه اخرى وربما تؤدي الى امكانيه استعمال الاسلحه النوويه، من هنا يظهر هذا التناقض، لذلك يعني انا بتقديري هذه العروض الامريكيه هي فقط للاعلام وللتغطيه على الاستراتيجيه يعني نستطيع ان نقول وبكل صراحه الخبيثه التي تمارسها الولايات المتحده الامريكيه في مواجهه روسيا في اوكرانيا.
2: إذا ما آفاق التعاون حول أي موضوعات بين موسكو وواشنطن في ظل الهجمة التي تقودها الإدارة الأمريكية ضد روسيا من خلال أوكرانيا؟
3: أنا بتقديري يعني فقدت آفاق التعاون يعني بعد الحرب في في أوكرانيا مبدئيا يعني هناك حرب مفتوحة استعمال لكل الوسائل كما يبدو هناك يعني باب واسع من التمويل الضخم أصبح مفتوحا وكل الاطراف التي كانت ظاهريا تعارضه في الاعلام ربما الجمهوريون في امكنه معينه ولكن عملياً الكونجرس يعود ويوافق على موازنات أو ما تطلبه الإدارة الأمريكية في موضوع دعم أوكرانيا بالأموال وبالأسلحة إذا كان من الولايات المتحدة مباشرة أو إذا كان من الدول الغربية أو الدول أوروبا الشرقية يعني فقدت هذه الأساق للتعاون يبقى فقط الموضوع ربما إذا سلك هذا الاتفاق لأنه لديه طابع خطر لديه طابع مدمر على العالم تبقى يعني فقط انا بتقديري ضمن اطر البنود الاساسيه لمعاهده سارت والتي هي الالتزام بعدد رؤوس نوويه معينه، عدم زياده هذه الرؤوس، وهذا الموضوع عمليا لن يكون لديه تاثير لان اذا تكلمنا عن عده الاف من الرؤوس النوويه لدى كل طرف ولم يتم تجاوز هذا الرقم يعني هذا العدد الموجود اصلا حتى يعني عدد اقل بكثير من هذا العدد هو كافي لان يحدث دمارا يعني او ان يكون خطرا او بشكل كامل، لا ضروره لان يكون هناك اعداد مضاعفه من الرؤوس النوويه لكي نذهب باتجاه خطر دمار نووي شامل او خطوره غير تقليديه، لذلك يبقى الموضوع فقط اعلامي ومن ضمن الاطر يعني الحرب النفسيه ربما، عمليا نستطيع ان نقول انه بدات تنخفض وبقوه إمكانية أن يكون هناك اتفاق أو أطر للاتفاق بين الولايات المتحدة وبين روسيا
2: على أي أساس من الممكن أن تتواصل روسيا مع الولايات المتحدة في الوقت القريب إن حدث خاصة وأن واشنطن تستهدف روسيا بشكل مباشر
3: طبعا يعني يبقى الولايات المتحدة يعني تعودنا عليها في كل المواجهات الغير مباشرة التي تقودها أو المباشرة تبقي يعني دائما هناك ثغرة أو خيط رفيع لحفظ ماء الوجه أو للخروج من المستنقع أو لإيجاد مخرج قد يكون يعني بمجرد أن يكون هناك مثلا إعلان أمريكي واضح وصريح بالطلب من زيلينسكي يعني اثر بتشويه او مفاوضات مع مع روسيا كما حصل في بدايه الحرب العام الماضي ربما هذا الموضوع يخفف من التشنج ربما هذا الموضوع يعطي امكانية لان يكون هناك بابا في هذه النقطة ايضا اذا كان هناك مثلا سلكت بعض المشاريع القوانين اليوم التي يتم الحديث عنها في الكونغرس بانه سوف يكون هناك قرار بوقف التمويل او وقف المساعدات كل هذه الاجراءات العملية والتي هي عمليا تؤدي الى وقف الاعمال العسكرية في اوكرانيا هذا الموضوع قد يدفع يعني بان يكون هناك تجاوب من الروس في الذهب باتجاه الحديث او امكانيه الحديث عن تسويه. ولا ننسى ان هناك دائما خطوط ما زالت مفتوحه بين يعني مسؤولي المخابرات بين البلدين، لذلك اعتقد انه هذه هي الناحيه الوحيده التي يمكن ان يكون هناك بارقه امل لان يعاد العمل بالتواصل الاستراتيجي او التواصل الذي كانت تحت عنوان مباحثات الاستقرار الاستراتيجي الدائمه بين البلدين.
2: ما ضمانات ان تبقى واشنطن في اي معاهده؟ والا تتملص منها مثلما فعلت في ملفات عديده.
3: طبعا هذه النقطه يعني اصبحت واضحه للعالم اجمع وللروس بشكل خاص يعني الانسحاب من معاهده الصواريخ، الانسحاب من معاهده الاجواء المفتوحه، كما قلنا يعني حتى لو قالوا انهم ملتزمين بمعاهده ستارت الجديده عمليا يعني بنود هذه المعاهدة لا تفيد شيئا يعني تبقى من ضمن الأطر الأعلامية أعتقد أن المتحدة الأمريكية هناك صعوبة في إلزامها هذا أصبح واضحا هي تتجاوز كل الأعراف المتعلقة بمؤسسات الأمم المتحدة اذا لم يكن تضغط عليها يعني هناك صعوبه طبعا في هذا الموضوع ربما الـ يعني الحل الوحيد او الامل الوحيد في هذا الموضوع ان تنتهي الحرب في اوكرانيا بتحقيق الاهداف الروسيه ليس فقط الاهداف الروسيه يعني العمليه او الموضوعيه في اوكرانيا ولكن الاهداف الروسيه بانهاء قطبيه الولايات المتحده الامريكيه هنا نستطيع ان نتكلم حينها أنه يمكن البحث في أن يجد العالم طريقا معينا لأن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالمعاهدات أو الاتفاقات الدولية أو الالتزامات الدولية
1: قتل مستوطنان اسرائيليان واصيب سته اخرون في عمليه دهس بمدينه القدس المحتله وتم قتل المنفذ حسين قراقع من مخيم الديشة بمدينه بيت لحم والبالغ من العمر 30 عاما وافادت وسائل اعلام عبريه بان بعض الاصابات ميؤوس منها والبعض الاخر حالته خطيره بعد ان اصطدم قراقع بسيارته في محطه حافلات عند مفرق رامونت في شارع جولدا مائير شمالي القدس.
2: من جانبه وجه وزير الامن الق... قومي الإسرائيلي إتمار بانغفير الشرطة بالاستعداد لإطلاق عملية أمنية واسعة في القدس الشرقية اعتباراً من يوم الأحد المقبل. وقرر بانغفير إطلاق عملية السور الواقي اثنين التي تتعامل مع ما يتم وصفه إسرائيلياً أو كرى الارهاب أو المخربين شرقي القدس قبل تنفيذ عمليات. لكن هذا القرار يحتاج إلى اجتماع المجلس الوزاري المصغر المسمى بال. والتشاور مع القادة العسكريين الأمر الذي أدى إلى انتقاد زعيم المعارضة يئيل لبيد لقرار بنكفير
1: وللمزيد ينضم إلينا الآن من القدس الدكتور سعيد زيداني الأكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني أهلا بك دكتور بداية قراءتكم لتوقيت العملية ولأثرها على الوضع الميداني في الأراضي المحتلة
4: يعني هذه ليست العملية الوحيدة خلال الفترة الأخيرة يعني هنالك أكثر من عملية في القدس وطبعا هنالك عمليات خارج حدود مدينة القدس ولكن العملية في القدس لها يعني طابع خاص لأنه يعني الفلسطينيين من المقيمين في القدس يتحركون بحرية في داخل القدس وفي داخل البلاد بصورة عامة وهنالك صعوبة طبعاً للمخابرات الإسرائيلية خاصة إذا كانت هذه العملية فردية من مواجهة هكذا عمليات يعني رد الفعل الإسرائيلي على هذه العملية كما كان على العمليات العملية السابقة هو بتشديد الإجراءات على الاحياء الفلسطينيه داخل حدود مدينه القدس اساسا.
1: بن غفير قرر شن عمليه في القدس الشرقيه لكن هذا يحتاج الى موافقه الكابنت بما تفسرون هذا القرار الفردي والى اين سيؤدي؟
4: يعني بن غفير يعني وزير الامن القومي يعني المسمى الجديد هو يطلق مثل هذه التصريحات ولكن هذه التصريحات تظل بدون تغطية لأنه قرار من هذا النوع يتخذ داخل الكابينت أو الحكومة المصغرة ويعني رئيس الحكومة يعني من المفروض أنه يوافق ولكن بن غفير يطلق التصريحات يعني يعبر عن مواقفه التقليدية تجاه الفلسطينيين سواء داخل مدينة القدس او في الاراضي الفلسطينيه عموما يعني هو معروف بمواقفه المتطرفه من تجديد الاجراءات في السجون وعلى السجناء السياسيين ومن استصدار قرارات الحكومه بإغلاق بيوت المقاومين الفلسطينيين تمهيدا لهدمها وهو يلوح الان باجراءات اكثر تطرفا تجاه الفلسطينيين الذين يسكنون الاحياء يعني احياء خاصه في مدينه القدس ولكن كما قلت يعني هذه تصريحات ولكن ليست الى الان يعني قرارات حكوميه بهذا الشان.
1: هل تخلق عملية القدس شرخا في صف حكومة نتنياهو خاصة وأن هناك انتقادات لاذعة من المعارضة والمجتمع الإسرائيلي لتصرفات الحكومة ولخططها المزمعة؟
4: يعني هذه الحكومة اليمينية المتطرفة يعني معروفة نواياها وسياساتها ولكن يعني الوضع يعني المركب يعني يردع اي اجراءات اللي تفكر بها فهي تأخذ بالحسبان ماذا سوف يحدث في شهر رمضان في الشهر القادم وما هو رد فعل يعني المقاومين في قطاع غزة الاجراءات في الضفة وهي معنية بالأساس تهدئة ويعني هناك انتقادات طبعا من دول أطبط حتى من دول التطبيع العربي إضافة إلى انتقادات من دول مثل أمريكا لأي إجراءات استثنائية قد تلجأ لها الحكومة الإسرائيلية فيعني بما إنه المعالجة تقتصر على البعض الأمني من المتوقع أن يزداد الضغط على الفلسطينيين خاصه في مدينه القدس العربيه ولكن ليس من المتوقع اتخاذ اجراءات جديده لم يجربها الفلسطينيون من قبل
1: اي حاله من التصعيد ستصل اليها الاوضاع في المناطق المحتله على وقع العمليه ورغبه اسرائيل في رد عميق
4: يعني هنالك تشديد في الاجراءات يعني اللي تستهدف الفلسطينيين داخل مدينه القدس فهناك احياء فلسطينيه وقرى فلسطينيه ومخيم يعني يعني كل هذا تم ضمه الى مدينه القدس فمن المتوقع ان يزداد الضغط هناك اساسا في هذه المرحله سواء من هدم البيوت للاسباب الامنيه ولاسباب عدم الترخيص أو يعني الضغط لتهويد يعني ما أمكن من الأحياء الفلسطينية في القدس وأيضا يعني زيادة الحواجز والفحص والقيود على الفلسطينيين هناك ويعني ما يهدد به بن غفير والحكومة الإسرائيلية عموما هو يعني تهجير الفلسطينيين المقاومين وعائلاتهم من القدس عن طريق نزع الاقامه او المواطنه منهم وتهجيرهم الى مناطق اخرى في الضفه الغربيه، يعني هنالك مجال واسع لتشديد الضغوط على الفلسطينيين خاصه من سكان القدس والفلسطينيين عموما ولكن الفلسطينيون جربوا هذه الاجراءات في الماضي سواء هدم البيوت او الابعاد او التهجير او التهويد ولكن يعني هنالك صمود فلسطيني لافت وهنالك مقاومه مستمره والخلفيه لكل ذلك هو غياب اي افق سياسي بسبب هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه.
2: وفقت الحكومة السورية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التي تقع خارج سيطرتها وأوضحت الحكومة في بيان بأن المساعدات تتم بإشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري وبمشاركة منظمات الأمم المتحدة مما يكفل وصولها إلى مستحقيها
1: وأكد محافظ إدلب ثائر سلهب في تصريحات لسبوتنيك أن المحافظة أتمت كافة التحضيرات اللوجستية اللازمة لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المسلحين بانتظار فتح المعبر من الجهة المقابلة. يأتي هذا في وقت أفادت خلاله مصادر أممية لوكالة سبوتنيك بأن جبهة النصرة الإرهابية رفضت دخول المساعدات الإغاثية الحكومية إلى مناطق سيطرتها، موضحة أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في حلب راسل الجهات الحكومية المعنية في المحافظة وطلب منها في إرسال القوافل الإنسانية إلى مدينة سامدة أقصى شمال غرب سوريا
2: من دمشق ينضم الينا حول هذا الموضوع سيد غسان يوسف المحلل السياسي السوري أهلا بك سيد الكريم بماذا تفسرون ما تم من إجراءات للحكومة السورية حول جاهزية المساعدات لكافة المناطق المنكوبة
5: هلا بدايه يعني كانت الدوله السوريه منذ اليوم الاول اعلنت بانها ستوصل المساعدات الى كافه الاراضي السوريه بغض النظر عن من يسيطر على هذه الاراضي سواء كانت تحت سيطره الدوله او خارجه عن سيطره الدوله باعتبار انها هي المعنيه بهذا الامر واعلنت يعني قبول المساعدات من جميع دول العالم وعندما وصلت المساعدات قامت بتجهيز قافلة يعني مساعدات للدخول إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، وكان هناك اتصالات مع الصليب الأحمر الدولي لإدخال هذه المساعدات عبر معبر ترمبي في شراطين لكن تعرف أن يعني انت الجهه ثانية يعني هناك الكثير من المجموعات الارهابيه التي تسيطر عليها وليس هناك اي ضابط وتنقسم ايضا الى منطقتين، يعني منطقة تسيطر عليها ما يسمى هي تحرير الشام في مدينه ادلب وما حواليها، والمنطقه الاخرى التي ايضا تسيطر عليها ما يسمى الجيش الوطني وهي مجموعات راديكاليه يعني اغلبها يتبع عقيده القاعده، ولكن يعني في سابقا عن عندما كان كانت الدولة السورية تدخل مساعدات كانت تدخلها بوافية ثالث وقد يكون تركيا أما اليوم تعرف أن تركيا مشغولة في الزلزال ولم يكن هناك استعداد أيضا من قبل الدولة التركية للعمل في هذا الموضوع. آه، على كل ما قالت الدولة السورية بأنها في أي طريقة باعتبار أن المواطنين هناك يعني مواطنين سوريين يحتاجون لهذه المساعدات آه، لكن المجموعات المسلحة يعني أمس عندما دخلت قافلة مساعدات من تركيا ولم تكن مخصصة للسجدان في حوالي شاحنات آه، يعني نصب الحواجز ويعني حاول سرقة المساعدات وكان هناك اشتباكات مسلحة بين المجموعات الأرهابية بشأن الاستلاء على المساعدات. لذلك الوضع هناك يعني صعب ويجب أن يكون هناك يعني من يضبط وصول المساعدات إلى المساحة
2: ما الذي جعل المسلحين يرفضون دخول المساعدات بعد الإعلان عن إشراف الصليب الأحمر الدولي عليها؟
5: هلا بشكل عام المسلحين لا يهتمون لحياه المواطنين ولكن يخضعون ل يعني اوامر يعني تعرف أن يعني هذه المجموعات المسلحه غالبا ما تكون مرتبطه مع مخابرات عالميه اغلبها ضد الدوله السوريه وتعرف التصريحات الامريكيه وبالاساس يعني المايسترو هو امريكي لهذه المجموعات يعني هم يرفضون التعامل مع الدوله السوريه منذ البداية ويعتبرون يعني بأنهم يسيطرون على هذه المناطق وأن الدولة السورية ليس لها أي علاقة بتلك المنطقة طبعا يعني هذا منطق يعني العصادات الأرهابية يعني لا يهتمون لحياة المواطنين لو كانوا مهتمين لحياة المواطنين لقبلوا المساعدات مثلا بوساطه الصليب الاحمر او الهلال الاحمر العربي السوري ولكن دائما يعني ما تكون رده فعلهم سلبيه تجاه اي عمل تقوم به الدوله السوريه او حتى الدول الصديقه يعني كروسيا وايران ودول اخرى ولذلك اعتقد بان يعني هؤلاء يتكلمون بمنطق العصابه من جهه وايضا يخضعون لاوامر يعني لاحظت انت التصريحات الامريكيه يعني السي أو السلبية على الرغم من ان الولايات المتحده لم تقدم اي شيء يعني يعني الا السلاح الى سوريا، يعني ماذا قدمت الولايات المتحده منذ 2011 حتى الان الا السلاح من اجل ان تقاتل السوريين، وعندما جاءت ساعه الحقيقه ووقع الزلزال واحتاج المواطنون للمساعدات، وهي التي تملك احدث المساعدات يعني بشان مثلا رفع الانقاض، بشان الكشف عن النازيين، بشان المستشفيات والعلاج وغير ذلك، هي إيه سابقا كانت تفرض العقوبات على سوريا، وهذه العقوبات اذا عندما رفعتها يعني وقالت رفعتها سته اشهر، فمعناها هذا اعتراف صريح وواضح بانها كانت تفرض هذه العقوبات على الشعب السوري وان هذه العقوبات تؤثر انسانيا على حياه الشعب السوري وخصوصا في زمن الكوارث او حتى في يعني في الاوقات العاديه.
2: سيد غسان الى اي مدى يمكن تجاوز هذه المرحله والتدخل لايصال المساعدات لمناطق خارج سيطره الدوله؟
5: لو كان هناك نيه من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحده بالتحديد والاتحاد الاوروبي ومنظمات الامم المتحده العامله ولكن انا اقول لك كل منظمات الامم المتحده التابعه للامم المتحده قد لا تستطيع ان تفعل شيء اذا لم تتلقى اوامر من الولايات المتحده وللعلم فان منظمات الامم المتحده 75% من تمويلها امريكي من الولايات المتحده ومن يعني من الحكومه الامريكيه المركزيه ولذلك هذه المنظمات لا تستطيع ان تتكلم الا حسب ما تاتيها الاوامر من الولايات المتحدة وليست هي لا منظمات أممية ولا منظمات تابعة المتحده هي منظمات أمريكية بكل معنى الكلمة ولكن تحت اسم الإنسانية تدخل إلى هذه البلدان ولذلك لاحظ التقاعس يعني تقاعس المنظمات الدوليه، تقاعس منظمات الامم المتحده، تقاعس مثلا حتى منظمه الصحه العالميه، يعني كل المنظمات يعني يعني عندما يقع زلزال المساعده يجب ان تكون منذ الساعات الاولى، يعني كل الفرق تكون جاهزه في كل دول العالم، هذه الفرق يعني لا تحتاج لساعه او ساعتين او ثلاثه لتجهز نفسها، يجب ان تذهب في في الدقيقه وهي تكون جاهزه للعالم في كل دول العالم، ولكن لاحظ التقاعس يعني من دول الاتحاد الاوروبي، من الولايات المتحده، من الدول الصديقه مثلا للولايات اليابان، استراليا، نيوزيلندا، كوريا، مثلا كل الدول التي تدور في الفلك الامريكي لم نرى منها اي مساعدة، لكن من الذي ساعد سوريا؟ الدول الصديقة يعني روسيا، ايران، الهند، مثلا باكستان، الدول العربية اغلبها يعني ما عدا يعني دولتين او ثلاثة، دول جوار يعني اليوم انا اقول لك أن هذا كان امتحان لهم وقد يعني كشفت حقيقتهم بانهم لا يريدون ان يرسلوا الى سوريا الا المواد القاتله للشعب السوري التي تقتل الشعب السوري والتي تجعل الشعب السوري يقاتل فيما بينهم الى ما شاء الله
2: ما هي تصوراتكم اذا للمرحله المقبله من حمله المساعدات التي تصل تباعا لسوريا في ظل موقف المسلحين
5: يعني في الحقيقة يصعب التكلم بماذا سيحدث في تلك المنطقة لأنه يعني من ستتكلم؟ انت عم مع ابو محمد الجولاني مثلا مع ابو عنشا مثلا قائد العنشا او ابو حمزة قائد الحمزات او غيره او مع يعني سلطان مراد يعني قاعدة مجموعة سلطان مراد الذين قتلوا الطفل لأنه يعني لفظ اسم بلده مثلا المشكلة معقدة يعني هم يعني هؤلاء انا اقول لك صناعة أمريكية بامتياز يعني صنعوا لهذه اللحظات للأسف يعني هم تركوهم يتحكمون بأرقاب المواطنين، وأيضا كانوا يقدمون لهم المساعدات، وضمن هذه المساعدات كانوا يدخلون السلاح، ولذلك لاحظ يعني دائما ما كانوا يصرون علي فتح كل المعالم يعني لادخال السلاح وليس لادخال المساعدات الانسانيه، يعني لديهم من المساعدات الانسانيه ما يكفي لكن ولكن كلها في المستودعات، عندما دخل الجيش السوري الى الغوطه كانت المستودعات معبأه والناس تموت جوعا، وهم يبيعون المساعدات باسعار عالية جدا، وكانت الامم المتحده والولايات المتحده والمنظمه الدوليه تتراكع على هؤلاء، على الرغم من انهم يعرفون ان مستودعاتهم معبأه. للاسف يعني الموضوع السياسي جداً، والأسف يحاربوننا يعني في لقمه العيش وحتى في جمل الفرار يعني لا يهتمون بشيء للأسف الحل كيف سيكون؟ أنا أعتقد أن الدولة السورية مصرة لإدخال المساعدات ولكن أنا أقول لك حتى لو دخلت المساعدات يعني سيقومون بسرقتها وبدائعها وبالتحكم بالمواطنين السوريين هنا
1: والآن إلى جولة حول العالم أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زبروجيا فلاديمير روجوف اليوم السبت أن شخصاً واحداً على الأقل قتل نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة ميلاتوبول وقصفت القوات الأوكرانية ميلاتوبول في وقت متأخر من ليل الجمعة فيما تصدت وصاية الدفاع الجوي للأهداف الأوكرانية. كما أشار روجوف إلى أن عناصر تخريب تابعة للقوات الأوكرانية حاولت التسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعه تعطي زابوروجيا موضحا ان سلطات كييف تسعى الى تقويض الحياه السلميه في المنطقه باي وسيله
2: اعلن نائب وزير الخارجيه الروسي سيرجي فيرشينن ان روسيا مستعده للتفاوض مع اوكرانيا بدون شروط مسبقه وبناء على الحقائق الجغرافيه الجديده واضاف فيرشينن في مقابله تلفزيونيه ان اي اعمال عسكريه تنتهي بالمفاوضات ولكن بدون شروط مسبقه مع مراعاه الحقائق القائمه على ارض الواقع كما يجب ان تاخذ المفاوضات بالاعتبار الاهداف التي اعلنت عنها روسيا واشار الى ان اوكرانيا لا يمكنها ان تتخذ قرار الامتثال الى المفاوضات من عدمه وانما الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي
1: قال سفير الروسي لدى الولايات المتحدة ناتولي أنتونوف إن استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا سيعني مشاركة علنية للقوات الأمريكية في الأزمة جاء ذلك تعليقا على اقتراح وزارة الدفاع الأمريكية قدمته للكونغرس لاستئناف تمويل البرامج السرية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية بتوظيف عملاء المخابرات الأوكرانية لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومحاربة المعلومات المضللة.
2: التقي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن. الثاني في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ونقش الثاني مع بلينكن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين كما تطرق إلى محادثات الاتفاق النووي الإيراني وسبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمالي سوريا وتطرق الاجتماع لتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
1: تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية من انتشال أكثر من 40 شخصاً من تحت الأنقاض خلال عملية البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وجاء في بيان وزارة الطوارئ أنه خلال عمل مجموعة قوات الإنقاذ الروسية في تركيا تم انتشال 44 شخصاً من تحت الأنقاض بينهم خمسة أحياء، وتم انتشال 12 جثة خلال 24 ساعة.
2: أعلن نائب الرئيس التركي فوادوقتاي أن نحو مليون وخمسين ألف مواطن من المتضررين من الزلازل يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة تم إنشاؤها في المناطق المنكوبة وقال أقطاي إن 31254 من أفراد فرق البحث والإنقاذ يواصلون جهودهم في منطقة الزلازل مشيرا إلى مشاركة أكثر من عشر ألفا من المعدات الثقيلة وأكثر من 900 رافعة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة
1: أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في البلاد ارتفع إلى 20,665 شخصاً، وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93,000 من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا، وأن أكثر من 166,000 شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة، وقالت إن 1,891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي
2: مستمرون معكم مستمعينا الكرام وهذه تذكره باهم عناوين عالمي سبوتنيك
1: دولسي يشيد باجتماعات موسكو حول إنشاء منطقة آمنة في محيط محطة زابروجيا
2: واشنطن تزعم أنها مستعدة للحوار مع موسكو حول معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية.
1: عملية دهس تسفر عن مقتل إسرائيليين وبنكفير يوجه بعملية عسكرية تبدأ الأحد.
2: الحكومة السورية تنهي كافة الاجراءات المتعلقة بإيصال المساعدات لمناطق الزلازل، والأمم المتحدة تقول إن المسلحين رفضوا دخول المساعدات.
1: والآن إلى أخبار الاقتصاد. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك أن روسيا ستخفض إنتاجها للنفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً بداية من شهر مارس أذار المقبل مبيناً أن الخطوة تسهم في استعادة العلاقات مع سوق وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال نوفاك ان الانتاج الروسي في يناير كانون الثاني ظل عند مستوى 9.8 الى 9.9 مليون برميل يوميا وزاد حجم انتاج النفط في روسيا بنسبة 2% وبلغ 535 مليون طن وذكر نوفاك ان قرارات موسكو في الملف النفطي مبنية على وضع السوق واحتياجاته للمزيد ينضم الينا من لندن الدكتور ممدوح سلامه خبير النفط العالمي. اهلا بك دكتور ممدوح. بدايه ماذا يعني هذا القرار الروسي بلغه سوق النفط وفي ظل الاوضاع الراهنه كذلك؟
6: اولا قرار روسيا هو عباره عن رد انتقامي ضد الدول الغربيه التي فرضت سقفا على سعر صادرات النفط الروسي. هذه ناحيه. كان الرئيس الروسي بيوتن قد وعد باتخاذ هذا القرار مثلما وعد كذلك بوقف صادرات روسيا الى أي دولة في العالم تتقيد بسقف الاسعار. هذه ناحيه. تأثير ذلك كما لاحظنا ان الاسواق وسوق النفط العالمي بالذات قد كان رد فعله ارتفاع الاسعار بشكل سريع لان ذلك يؤدي القرار الروسي يؤدي الى زيادة نقص الامدادات في سوق النفط العالمي هذه ناحية وهذا يعني ارتفاعا في الاسعار فالدول الغربية التي فرض السقف تحتاج الآن لأن تدفع فاتورة أكبر حتى تستطيع شراء النفط في السوق العالمي
1: هل هذا القرار ناتج عن تشاور من جهات فاعلة في أوبيك بلس أو أطراف أخرى لأن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال إن ذلك سيساعد وضع السوق
6: وإن لم يكن أن روسيا ربما لم تتشاور كلية مع منظمة أوبك بلس إلا أنه قبل اجتماع منظم الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك في الخامس من فبراير شباط الحالي كان الرئيس بيوتن قد تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن المرجح أن الرئيس بيوتن قد أبلغ الأمير بقراره او بالقرار الذي سيعلنه قريبا واعتقد هذا ما حدث هذا يعطينا فكره لماذا لم تقدم اوبك على تغيير سياستها الانتاجيه في اجتماعها بالطبع لم يكن متوقع من اوبك ان تغير سياستها في ذلك الوقت لانه لا لم تكن هناك تغيرات كبيره في سوق النفط العالمي تحتاج الى قرار جديد من اوبك سواء بخفض جديد للانتاج او برفع انتاجها.
1: يعني استشف من كلامكم دكتور ان السعوديه وكبار المنتجين للنفط متفقون تماما على ذلك.
6: انا اعتقد اعتقادا جازما ان السعوديه واعضاء منظمه اوبك بلس متفقون مع روسيا في هذا القرار وساوضح لك لماذا. قرار فرض سقف السعر وان كان الهدف منه هو خفض واردات روسيا من صادرات النفط لتخفيف انفاقها على النزاع في اوكرانيا الا أما القرار في المدى البعيد يطيل أو يؤثر على أعضاء منظمة أوبك كيف؟ السبب أنهم يعلمون أن إذا نجح هذا القرار ضد روسيا فأن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيجرون نفس القرار على صادرات منظمة أوبك من النفط فبالتالي منظمه اوبك وروسيا يعلمان علم اليقين ان هدف السقف هو استمرار اسعار النفط بمستوى اقل مما يؤثر على اعضاء منظمه اوبك خصوصا ان غالبيه الغالبيه العظمى من اعضاء منظمه اوبك يحتاجون الى سعر لخام برنت يصل الى 100 دولار لموازنه ميزانياتهم بالطبع هم يستطيعون ان يتعايشوا الان مع سعر 80 دولار ولكن الغالبيه العظمى في المدى البعيد تحتاج سعر برنت خام برنت في 100 دولار حتى تستطيع ان توازن ميزانياتها
1: برايك إلى متى سيظل هذا القرار بالتخفيض؟ يعني هل يستمر أم تعود روسيا إلى إنتاجها المعتاد؟
6: روسيا مثلها مثل منظمة أوبك ولأنها مرتبطة مع منظمة أوبك بلس تراقب الأسواق وبالتالي إذا شعر الرئيس بليوتن أن سوق النفط العالمي بدأ يختل كثيرا ويهدد بإرتفاع شاهق للأسعار فأعتقد أنه قد يوقف هذا الخفض لكن إذا شعر أن الأسعار بدأت تميل نحو الانخفاض بشكل كبير أعتقد أنه ومنظمة أوبك روسيا ومنظمة أوبك بلس سيخدمان على خفض جديد للأسعار
1: أيضا هل يمكن أن يحدث اضطراب ما في الأسواق وبالتالي تطلب مثلا الولايات المتحدة من الدول المنتجة للنفط زيادة الانتاج لموازنة السوق
6: رأيي أنا كما أرى بناء على أساسيات سوق النفط العالمي أن الأسعار هي في اتجاه صاعد وبالتالي أتوقع أنه خلال الربع الحالي أو الربع الثاني الربع الأول أو الربع الثاني من هذا العام سنجد أن خام برنت قد وصل إلى 90 دولار للبرميل الواحد وربما يلامس 100 دولار خلال العام الحالي ربما في منتصف العام أو ربما في أواخر العام ولكن يتجه نحو ذلك فبالتالي حتى لو طالبت الولايات المتحدة بخفض الانتاج منظمة أوبك وروشيا لن يردان على طلبها مثلما فعلوا في السابق. منظمه اوبك بلس هي اهم لاعب في سوق النفط العالمي خصوصا مع تعاونها مع روسيا. وبالتالي هي تراقب الاسعار وتراقب ويعنيها كثيرا استقرار السوق واستقرار الاسعار. ولكنها لن تقبل ان تبيع نفطها بسعر اقل مما هو في السوق. فبالتالي مطالبة الرئيس الولايات المتحدة لم تؤدي إلى أي نتيجة مثل ما كان الوضع سابقا
1: وهل خفض الإنتاج الروسي يفسح الطريق أمام منتجين آخرين من أجل تعويض النقص؟
6: إيران معروف إنتاجها ومعروف صادراتها بمعنى هي تعاني من العقوبات الأمريكية والغربية كذلك ايران تنتهي الان ما يقرب من حوالي مليوني برميل او او ربما مليونين ونصف برميل في اليوم تصدر منها واحد ونصف مليون برميل او هذه التقديرات الموجوده الان وبالتالي لا تستطيع زياده صادراتها اكثر مما هي الحال الان وبالتالي لن يؤثر دخولها من جديد أو توسيع إنتاجها بشكل على سوق النفط العالمي خصوصاً أن قدرتها على توسيع الإنتاج محدودة جداً
2: سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بعدما أعلنت روسيا خطط لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بما يعادل خمسة بالمئة من الإنتاج وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر خام برنت بنسبة ثمانية فاصل واحد في المئة فيما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة ثمانية فاصل ستة بالمئة وعقب الإعلان الروسي عن تخفيض الإنتاج ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بواقع واحد فاصل تسعة وثمانين دولار بما يعادل 2.2 إلى ستة وثمانية دولارا وتسعة وثلاثين سنتا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا وستة وستين سنتا أو 2.1% واحد إلى تسعة دولارا و وسبعين سنتا للبرميل.
1: اعلن السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو ان مصر مهتمة بالانضمام الى مجموعة بريكس وقد اعربت عن رغبتها في ذلك من خلال رسائل رسمية بعثت بها الى جميع اعضاء المجموعة وأشار بروسينكو إلى أن روسيا تدعم الطلب القاهرة وستكون سعيدة عندما تصبح عضواً في منظمة بريكس لافتاً إلى ضرورة موافقة المجموعة بشكل نهائي على قواعد وإجراءات التوسع وفي وقت سابق أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي بتروشيف أن توسيع مجموعة بريكس سيساعد في تعزيز مكانة المنظمة في العالم
2: تراجعت اسعار الذهب مسجله ثاني خسائر اسبوعيه على التوالي اذ يقيم المستثمرون الخطوات المحتمله للاحتياطي الفدرالي الفتره المقبله وعند التسويه تراجعت العقود الاجله للذهب بنحو 0.2% الى 1874 دولارا و50 سنتا للاوقية فيما سجلت خسائر أسبوعية طفيفة بنحو فاصل واحد في المئة. وعانت سعر الذهب هذا الأسبوع مع بعض عمليات جني الأرباح. وذلك بعد المكاسب الكبيرة منذ بداية نوفمبر. هذا وتتجه الأنظار نحو بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي والمقرر صدورها الأسبوع المقبل.
1: ارتفعت القيمة السوقية لثلاث عشرة بورصه عربية وخليجية في يناير كانون الثاني الماضي بنسبة واحد فاصل ثلاثة في المئة بعدما أضافت نحو ثلاثة وخمسين مليار دولار خلال تداولات شهر يناير الماضي وبحسب بيانات صندوق النقد العربي تصدرت السوق السعودية أكبر قيم أسواق المال العربية الخليجيه بعدما سجلت نحو اثنين فاصل سبعة تريليون دولار بنهاية يناير الماضي مستحوذة بذلك على نحو وفي المركز الثاني حل سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية بلغت نحو ستمائة وتسعين مليار دولار بحصة تبلغ نسبتها ستة عشر فاصل سبعة من في تلاه في المركز الثالث بورصة قطر بقيمة سوقية بلغت نحو 170.3 وسبعين فاصل ثلاثة مليار دولار
2: الآن إلى جولة في أخبار الرياضة بدا الرجاء المغربي مشواره في دور ابطال افريقيا بفوز عريض على ضيفه فيبرس الاوغندي بخمسه اهداف نظيفه في الجوله الاولى من دور المجموعات تناوب على تسجيل خماسيه الرجاء حمزه خابا وجمال حركاسه ومحمد زريده ويسري بوزوق والتوغولي روجير اهولو
1: وفي منافسات المجموعه الرابعه سقط الزمالك المصري امام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد سجل الفريق الجزائري اللاعب الكاميروني لاين البومبا من ركله جزاء في الدقيقه 57 وبهذا الفوز الثمين تصدر بلوزداد المجموعه الرابعه برصيد ثلاث نقاط في انتظار مواجهة ترجي التونسي والمريخ السوداني ضمن منافسات المجموعه ذاتها فيما يقبع الزمالك في قاع الترتيب
2: اكتسح الاتحاد ضيفه العداله بخماسيه دون رد ضمن منافسات المرحله السادسه عشره من الدوري السعودي للمحترفين. سجل الاتحاد هدفه الاول عن طريق رومارينو في الدقيقه السابعه عشره قبل ان يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقه السابعه وثلاثين وفي الدقيقه السابعه وستين عاد حمد الله بالهدف الثالث للاتحاد قبل ان يسجل إيجور كورنادو الهدف الرابع من ضربه جزاء. في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني وبعده باربع دقائق اضاف هارون كامارا الهدف الخامس ورفع الاتحاد رصيده الى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف خلف النصر المتصدر ومتفوقا بفارق الاهداف عن الشباب صاحب المركز الثالث فيما تجمد رصيد العدالة عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.
1: تغلب ميلان على ضيف تورينو بهدف دون رد في افتتاح منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحقق ميلان فوزا صعبا أمام تورينو بفضل مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفيجيو الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد من كرة رأسية في الدقيقة الثانية والستين، بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد تورينو عند 30 نقطة في المركز السابع.
2: بوتنك بريك والأخبار الخفيفة. وجد المتخصصون في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية ومعهد موسكو للطيران نهجا تكنولوجيا لإنتاج مواد مركبة أكثر كفاءة لمحركات الطائرات. وبحسب ما صرحت به وزاره التعليم والعلوم الروسيه لوكاله سبوتنيك فان استخدام تلك المواد ينتج العديد من الاجزاء والهياكل الهامه لمجموعه واسعه من الاجهزه والمعدات والالات التي يتم تشغيلها في ظل ظروف قاسيه من التاثيرات الميكانيكيه والحراريه والاشعاعيه بما في ذلك محركات الطائرات ونوهت الوزارة إلى أنه باستخدام مساعدة الأساليب الحديثة لما يسمى بتلبيد الانتشار حصل العلماء على مركب متين من خمسة معادن مختلفة بالإضافة إلى ذلك قاموا بتقليل درجة حرارة العملية الإجمالية وقدلوا بشكل كبير من وقت دورة تصنيع المركب
1: يتتبع علماء ناسا كويكبا ضخما على بعد أيام فقط من اصطدامه بمدار الأرض ويبلغ قطر الكويكب نحو كيلومتر واحد ويصنف كجسم قريب من الأرض ومن المقرر أن يصطدم الكويكب بمدار الكوكب الأسبوع المقبل وسيقترب نحو الأرض بحوالي 4.5 مليون كيلومتر من الأرض في 16 من فبراير شباط مع عدم ثقة ناسا بما يكفي للتعليق على ما إذا كان سيتحطم بالفعل في مدار الأرض ويسبب أي ضرر للكوكب يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من أن كويكبا آخر ضخما تجاوز الأرض في واحدة من أقرب المواجهات التي تم تسجيلها على الإطلاق لكنه فشل في إحداث تأثير بأي شكل من الأشكال
2: ترتفع حرارة كوكب الأرض بشكل متسارع بأكثر مما تم تقديره سابقا وسط تحذير شديد أطلقه العلماء من أن الأرض قد تصل إلى درجة حرارة يصعب بعدها وجود أي حلول سريعة لإنقاذ الكوكب ووفق دراسة علمية فإنه يمكن أن تزيد درجة حرارة الكوكب عن واحد ونصف درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال عشر سنوات مع إمكانية ارتفاعها بما يتجاوز عتبه الدرجتين مئويه بحلول منتصف القرن مما يؤدي الى تزايد فرص حدوث الفيضانات الشديده والجفاف وحرائق الغابات ونقص الغذاء.
1: ولا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ملفات عالم سبوتنيك.
2: بروسي يشيد باجتماعات موسكو حول إنشاء منطقة آمنة في محيط محطة زاباروجيا
1: واشنطن تزعم أنها مستعدة للحوار مع موسكو حول معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية.
2: عملية دهس تُسفر عن مقتل إسرائيليين وبينغفير يوجه بعملية عسكرية تبدأ يوم الأحد.
1: الحكومة السورية تنهي كافة الإجراءات المتعلقة بإيصال المساعدات لمناطق الزلزال والأمم المتحدة تقول إن المسلحين رفضوا دخول المساعدات
2: في الاقتصاد روسيا تعلن تخفيض إنتاجها من النفط في مارس المقبل بمقدار خمسمائة ألف برميل يومياً
1: وكان في الرياض رجاء المغربي يكتسح في برسال غندي وزمالك المصري يخسر أمام شباب الازداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا انتهت هذه الحلقة شكرا وإلى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت spoutnikarabic.ae